Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 23 мая, 2023, много цифр, 23, это хорошо. С вами Кирилл Задов, и мы послушаем сегодня разговор, поговорим сегодня с Кириллом Молчановым, директором Института изучения последствий войны в Украине из Франкфурта. Надо было давно уже разговор овердю, мы давно должны были поговорить. Вот сегодня у нас это случится, я надеюсь, и мы сможем очень важные вопросы обсудить, которые, я думаю, всех волнуют. Так примерно все это запланировано. Вы помните, как вступать в коммуникацию? Пишите 347-460-0877 для всех, кто в прямом эфире нас будет смотреть и слушать. С, на всех волнах вещания, во всех городах вещания RUSA радио, а также, естественно, на RUSA радио application и Лайхар. Там можно слушать. А кто смотрит в Ютубе, пожалуйста, это, это запись, конечно. Там можно подписаться на канал и также вступать в коммуникацию, комментировать, задавать вопросы. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. С радостью приглашаю в эфир Кирилла Молчанова, директор Института изучения проблем последствий войны в Украине. Привет, Кирилл. Да, привет, привет. Давно не общались. Очень, к сожалению, это мой на самом деле прокол. Очень рад твоему возвращению сюда, в этот, в этот формат и в эту передачу. И хочу видеть тебя, конечно, не намного чаще. Давай начнем с самого... Ну, да. Учитывая, что тема Украины, она, по-моему, стала чуть ли не главной уже за последний год, да, можно, я думаю, будет приблизительно более регулярно общаться на эту тему для нашей аудитории. Я уверен, что это самое правильное решение. Но я стараюсь сейчас все-таки, знаешь, немножко давать еще и другие регионы тоже, потому что ну, невозможно больше года в каждой программе говорить об этом. Но все равно получается минимум два раза в неделю Вот за все это время Можете представить, какое на самом деле напряжение Все до сих пор испытывают Я уверен, что все русскоговорящее пространство мировое Озабочено в основном этой темой Поэтому, соответственно, мы должны выполнять социальный заказ здесь Правильно? Первый вопрос это контрнаступление Давай поговорим про это То, что Америка давит И прошли у нас, например, слухи Такого плана, что, мол Зеленского поставили перед ультиматумом Либо начинается контрнаступление Либо переговоры должны начаться немедленно это правда? Я думаю, немедленно... Я думаю, это скорее преувеличено очень сильно. Хотя рациональное зерно в этом есть. Потому что со своей стороны, ну, западные партнеры, они свою часть сделки выполнили. Да, они предоставили Зеленскому оружие, э, обучили там 8 или 9 бригад. Они финансируют Украину очень прилично. Миллиардов так на 5, наверное, каждый месяц. То есть они вот то, что от них просило руководство Украины, включая военных, они сделали. Естественно, теперь, по идее, должна быть часть, вот, которую обещала им Зеленская компания. Это знаменитое нашумевшее весеннее контрнаступление. Но весна, правда, закончится через неделю, его уже весной не будет. Вот. Но по моим ощущениям, и по моим там определенным, скажем так, источникам, реально вот... В первую очередь Соединенные Штаты, но ну и в целом западный мир готов ждать где-то, я думаю, осени. Потом, почему осени? Потому что, ну, во-первых, лето это все-таки самая удачная с моей точки зрения пора для любых операций, потому что будет сухая почва. Вот, осенью будет опять распутиться. А во-вторых, осенью объективно, объективности ради в Штатах начнутся уже полноценная предвыборная кампания, когда праймарис пройдут. И я считаю, что для 
администрации Байдена, которая очень много ставит на, собственно, вот эту вот украинскую карту в предвыборной кампании, для нее надо как-то этот вопрос кости не приблизительно понять, чем он закончится. Потому что если его не решить, да, вот это бесконечное это перманентное оттягивание этого наступления, то это просто будет не козырем Байдена и его администрации, а его гириями, скорее всего. Учитывая то, как критикуют оппоненты, главные, собственно, вообще все, все это направление. Поэтому, я думаю, объективность ради они готовы ждать где-то до сентября месяца. Если не будет ничего, такой, кстати, вариант тоже возможно, что это наступление или вообще не будет, или оно будет настолько незначительным, что его никто и не заметит. Тогда, да, я не исключаю, что будет пытаться... Вот Политиконь писала уже несколько статей, я просматриваю эту американскую прессу, о том, что они могут предлагать выйти на вариант, который называется приблизительно так. О том, что чтобы перейти к замораживанию конфликта по фактической линии разграничения без заключения любых мирных договоров или соглашений. Ну зачем это России? Ну это другой разговор. Я говорю просто, как, как вот ты, ты задал вопрос про западных, парт... про западных партнеров. Я вот прошу прощения. У них такая позиция. Кирилл, извини, Кирилл, извини, пожалуйста. У меня просто сразу возникает несколько моментов попутно, что я вклиниваю сейчас. Просто я услышал администрацию тут недавно, кто-то из администрации, достаточно высокопоставленный человек, сказал, что любые переговоры возможны только на основании территориальной целостности Украины. И я услышал Но в это этом, так... я услышал в этом, а, как бы сразу, потому что, что включается в это понятие? Включается это понятие, все, я так понимаю, территории, которые были а, захвачены Россией с 24 февраля прошлого года, плюс Крым как я понимаю, тоже. Вот. И Зеленский уже много раз об этом говорил. И если такой подход к переговорам, то их не имеет смысла начинать, как я понимаю. Это же будет вызывать... Плюс э, по предыдущему моменту хочется спросить, а как же администрация не понимает, что на самом деле э, эта война, она может очень надолго затянуться? Я думаю, она прекрасно понимает, но вот они делают ставку на вот украинское контрнаступление. Если оно будет успешным, тогда да, можно продолжать воевать, поставлять новые виды номенклатуры вооружений, финансировать Украину, потому что будет понятно, что оно приносит какой-то результат на поле боя. То есть, Если по он твоему будет мнению, или его не будет вообще, да, да. то да, то, то, то как раз таки... Как раз таки я тебе говорил, что политику писала не про э, переговоры с целью урегулирования, а переговоры с целью, по сути, вот, ну, как это еще называется, корейский вариант, да, просто там через третьи страны. Там, Демаркационная линия, ну да, да. Да, да что-то что заключить, но официально пребывать в состоянии войны и дальше. Э, ну, и тут важный аспект, что администрация это Байдена повторяет просто за, за Зеленским, да, что любые там переговоры, э, э, завершение войны должно быть на условиях украинской территориальной целостности в международно признанных границах. Но... Если, если Зеленский сам будет вынужден пойти на какие-то непопулярные решения, то Байден всегда может сказать, его администрация, что это решение самого Зеленского, там, заключить какие-то стамбульские соглашения, там, я не знаю, там, минские очередные, или что-то типа такого. То есть ну, всегда можно будет перевесить ответственность на политическое руководство Украины. Но это еще все в том случае, если с российской стороны будет хоть какой-то кивок, полу такое подмигивание, что-то, какой-то знак, что Кремль готов разговаривать на таких условиях, которые этот вопрос не решат окончательно и совсем. Потому что после того, как Кремль, смотри, ввязался в это и больше года в этом находится и потерял живую силу, потерял определенное реноме, правильно? А, показал некоторые моменты, что некоторое оружие, например, оказалось очень эффективным западное, но у Кремля больше ресурсов. как бы. И вот уже во всем этом, попав под санкции, разрезав очень много разных пуповин и артерий, связывающих с Европой и, в принципе, с, с западным миром Россию, После этого заканчивать эту войну демаркационной линией или третьим Минском, 
для Кремля ведь не имеет никакого смысла, правда ведь? Ему надо решить этот вопрос уже, раз уже они в это ввязались. Они же должны добиться какого-то окончательного результата, правильно? Смысла, смысла нет никакого, абсолютно ты правильно сказал, с политической точки зрения. Более того, если взять российскую конституцию, то после вот, референдума о присоединении там, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской области, де юры на сегодняшний день Россия вообще воюет на своей территории. Ну вот, если брать их, их закон, да, их да, конституцию. Да, да, много смешного поэтому, само это, само этом присоединении. Поэтому они не могут. Но, как я понимаю, просто... Среди западных элит есть бытует точка зрения, что очень много представителей российского руководства, там, бизнеса, они бы хотели все как-то попытаться отмотать назад, потому что им это все давным-давно не нравится. То есть какая-то определенная часть на либеральной прослойке, можем ее так назвать, и вот, возможно, с ней будут пытаться как-то заигрывать в плане вот этой демаркационной линии с возможными выходами на, на конфликт низкой интенсивности, как он был, по сути, с 15-го года по 22 да, 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 низкая интенсивность конфликта, абсолютно верно. Когда говоришь с политологом, все очень понятно. Всегда приятно говорить с политологом. Можно лишнего не спрашивать. Скажи, пожалуйста, хорошо, ну, можно, как вот твое мнение, я знаю, что ты не военный эксперт, я тоже не военный эксперт, но ты вот давно занимаешься последствиями, которые в развитии сейчас находятся, и еще тебе нужно прогнозировать по долгу своей службы, прогнозировать, каким образом, что дальше может произойти, при каких-то то есть сценарии писать всякие разные возможные, ты должен же их проигрывать, правильно? Вот если оно начнется, допустим, в течение нескольких дней, как у нас пишет тут сейчас пресса, учитывая, что уже какие-то э, обстрелы были дальними британскими этими ракетами, которые выбивали там хранилища, э, пути снабжения, ну что-то подобное, как было осенью под Харьковым, mm -hmm. например, да? Если оно начнется, каковы шансы, что оно будет успешным в, в, по процентной, в процентной шкале, как бы ты сказал? Сколько процентов? Я думаю, с каждым днем шансы на успех уменьшаются. Если бы они начали это в марте, то успеха было бы больше у вооруженных сил Украины, потому что с каждым днем там все-таки строятся и защитные всякие редуты российской армии, и там создается тот же аналог территориальной обороны, то есть и идет, идет загрузка военно-промышленного комплекса по выпуску различных там орудий и снарядов. То есть, как раз на данный момент время это играет, мне кажется, против уже Украины, так как нет эффекта, во-первых, неожиданности, потому что об этом трубят с каждого утюга про это контрнаступление. Нет эффекта сюрприза с точки зрения направления, потому что все кричат, что это должно быть удар в сторону Крыма там, с целью перерезать этот сухопутный коридор там, и выйти к Азовскому морю. То есть, то есть, условно говоря, понятно, где это будет, понятна цель этого контрнаступления и понятно приблизительно вот, временной континуум, который отводится. Поэтому ну, вот, не будет эффекта новизны. Поэтому мне кажется, что если еще потянуть, потянуть так время, то... Возможно, да, гора родит мышь, и это что-то будет, как вот неоднократно говорил там и Резников, министр обороны, там, и что не надо ожидать каких-то больших, больших чаяний, как там это было осенью под Харьковом или в Херсоне, что это может быть что-то очень ограниченное территориально, о чем, кстати, западная пресса трубит практически ежедневно в своих статьях, что очень сильно, сильно высокая планка ожидания, она может быть не реализована. Вот. Ну, тогда просто вопрос будет, собственно, как, 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 ну, тогда что? Зеленский, получается, будет вынужден там вот своим партнерам обещать, что еще одно контрнаступление там более удачное, или под него еще попросить там 300 танков, вот, там 100 самолетов, и, и там вот и дальше все по, по списку. Но я тоже думаю, что э, скажем, глобально, да, особенно Евросоюз не сильно будет заинтересован продолжать эту бесконечную перманентную войну на своем континенте, так как не, не, не увидит для себя перспектива одержать победу на поле боя. Так как же заинтересовать Кремль-то переговорами? 
только нанеся чувствительный, наверное, военный удар, ну, урон. Так как санкционная, санкционная удавка, она, опять-таки же, по большому счету, не дала того эффекта, на который, на который изначально делала ставка, про то, что может будет удушить российскую экономику за 2-3 месяца, по одной простой причине, так как весь... Не западный мир, или его еще сейчас называют там, страны глобального юга, да, да. Да, там, Брикс, Китай, а вот они отказались в это дело влазить, и хоть мытьем, хоть казанием, по большому счету, вытягивают Россию там, и, и реэкспортом, и там, серым импортом, и отказываются вводить потолки на нефть и газ, в общем... В общем, ну, не сработала вот эта ставка, которая изначально планировалась, и поэтому, ну, вот, я думаю, где-то с сентября прошлого года Запад решил просто перейти к возможности вот, чисто военной милитарной победы путем безостановочного без вооружения украинской армии. Да, но это же чревато эскалацией. Ну, пока она не происходит, мы видим, что российское руководство грозно только в основном в заявлениях и в Твиттере, там, а не в каких-то там действиях ответных непосредственно, даже, даже против, по большому счету, высшего руководства Украины, я уже не говорю, а там против каких-то западных стран, там, то есть мы, мы не видим там, что, вот, мы видим, условно говоря, как... Та же Британия рассказывает, что да, там какие-то украинские партизаны взорвали Северный поток-2, да, но мы не видим альтернативных заявлений о том, что это какие-то, скажем, пророссийски настроенные партизаны подорвали или там разрезали интернет-кабеля, Соединенными Штатами. Поэтому, поэтому, мне кажется, нет вот этого вот болевого порога того, что эскалация может прийти к какому-то ядерному Армагеддону, ну, как минимум на данный момент у всех западных лидеров. Да. Ну что ж, хорошо. Поставим пока в этом состоянии, потому что Пока это выглядит так, что если вот, вот на мой, на, на мою, к моему пониманию, да, что если никакого диалога за гранью как бы медиа не происходит где-то в третьей стране с посредничеством чьим-либо, да, а может быть любой посредник, от Саудовской Аравии, как сегодня выяснилось, uh -huh. и Китая до Африканского Союза, вот тут недавно инициатива Африканского Союза была по миру, по миру с Россией, с Украиной, они ее вроде бы даже Путину уже представили, и он, естественно, сказал, что да, интересно, очень интересно, мы обязательно изучим. Но я к тому, что... То есть, если такого диалога не происходит, то все как бы остается как есть, и никакого завершения конфликта не видно, да? По крайней мере, в военной фазе. Да, но это, кстати, вот эти вот это то, что. Скажем, мы видим с каждой недели все больше инициатив там, по урегулированию от, от этих стран глобального юга или стран э, монархии залива, как это было недавно, или там от Индии, э, нет, от Индии, правда, не было, вот от Китая, было, от Бразилии. И это все очень загоняет в такую достаточно, мне кажется, неприглядную дипломатически ситуацию самого президента Украины, который, по большому счету, перед глазами всего остального мира выглядит просто как представитель интересов одного глобального Запада. Да, то есть они его только без, без безальтернативно поддерживают в том, что необходимо воевать до победного конца и никакой мир не должен быть заключен путем территориальных уступок, так как, скажем, это миллиардов 6-7 населения других государств, они вообще имеют свое видение выхода из ситуации, это, ну, в принципе, они все эти планы приблизительно одинаковые, они предлагают просто прекратить конфликт без вывода войск и сесть за стол переговоров там, без предварительных условий. Так что... Это самый разумный, кстати, способ, да. В какой-то степени Зеленский просто загоняет себя в эту очень узкую нишу того, что он просто является лидером государства, фронтира западного мира на острие войны с Россией. Ну, НАТО говорит, как бы... но, Кирилл, ну, НАТО говорит открытым текстом уже достаточно давно. 
и Расмусон, Расмусон нет, как его, ну, последний, но Столтенберг, Расмусон, да. Столтенберг говорит это, это говорит Уршула Вандерляйн периодически, это говорят все, тебе во Франкфурте это должно быть слышно очень хорошо, как говорят официальные немецкие политики, они же Евросоюз, и Уршула Вандерляйн, если не ошибаюсь, была министром обороны Германии какое-то время, не маленькое. В общем, э, то есть они сами так делают, они сами так представляют Зеленского, и они вот... Скажи, единственное отличие было вот выступление Зеленского на Лиге Арабских Стран и приезд его туда. По твоему мнению, до какой цели это было сделано? Зеленскому зачем предполагаю, это? Предполагаю, это было желание продолжать и доносить до всех остальных странно свою формулу мира ну, и свои инициативы там, из 10 пунктов, суть которой сводится по сути к де-факто капитуляции России просто. Вот. вот я думаю, для чего это делается. Это... И, кстати, заметь, это, это, все, это все начало происходить буквально последний месяц, когда вот он за прошлый год там, один или два раза покидал Украину, а вот зато он только в мае месяце уже на раза три ездил. И, и по большому счету, мне кажется, это, кстати, во многом чисто информационно психологический прием, когда нет достижений на фронте, да, этого контрнаступления, то необходимо хоть какую-то имитировать бурную деятельность в виде вот этой вот дипломатической активности. То есть колесить по разным странам, выступать там как-то, ну, вот, привлекать к себе внимание, вот, повышать свой вес ну, перед украинскими избирателями, естественно. Вот я думаю, это было для этого, потому что в принципе, ничего как, как бы конкретно ему там и не предложили на этой Лиге Арабских Государств. Ему, по большому счету, ничего и на G7 не предложили. Ему, он, решение по выделению самолетов было бы объявлено и без присутствия физически самого Зеленского. Но они, по мне, не сказали, что они будут поставить самолеты. Они сказали, что мы будем учить... Байден согласился только с обучением украинских пилотов летать на F-16. Пока а, только... а Байден реализует гениальную схему, собственно, американских военных промышленников, которые говорят, что мы ничего поставлять не будем, вот пускай поставляет Европа, а потом на место вот этих вот F-16, пускай европейцы закупают наши F-35. Ну, это просто желание, по-моему, просто на этом зарабатывать огромные деньги. Это то есть, само собой. Точно такая же ситуация была и с танками, да, то есть Германию там разделили на 200 леопардов, да, вместо них вот будут предлагать купить абрамцы потом. Абрам значительно хуже, он уступает Леопарду, кстати. Это, мама, я думаю, это вопрос лоббизма, и смогут ли они просто это пролоббировать, чтобы Бундесвер его закупил. Это же не вопрос тактико-технических характеристик, я думаю. Абрамс Но... очень неудобный танк, к сожалению, для ну, нашей страны. Польша уже, Польша уже отказалась от Леопарда, уже закупают Абрамсы и корейские, там, по-моему, они называются Пантеры. Так что первый, первый пошел. Да, это будет печаль, если это на самом деле вот такое вот произойдет. А, хорошо. Значит, следующий момент обязательно, так как все-таки э, какие-то должны быть у Зеленского уже перспективы, правильно? Дальше. Ну, Зеленского перспективы одна. Для, для него надо, необходимо продолжать конфликт э, в нынешнем фазе. То есть вот для него любой, любая остановка боевых действий, любые там, переговоры, там, я не знаю, заморозка, это политическая э, катастрофа в самой Украине будет сразу. Потому что если остановить войну без возвращение этих вот э, пресловутых территорий границ 91 года, тогда общество начнет задаться вопросом, а ради чего все это было вообще? Ради чего были эти жертвы? Ради чего люди год сидели без работы, там, без на нормальных прав, с комендантским часом, э, под обстрелами, без света за зачастую? То есть ради чего все это вообще было? Поэтому для него это, по сути, политическая, мне кажется, капитуляция будет. Ну, послушай, и... я прошу прощения, Кирилл, извини, что я тебя перебиваю еще раз. К сожалению, очень нетерпелив я. Вот это, правда, порог. Вот Послушай, вот нератив-то западный, он красивый же, правда, все равно. 
как бы была агрессия, было отторжение, была попытка, попытка навязать независимому государству Украина определенные внешнеполитические условия, на которые украинское государство ответило отказом, и из-за этого началось вторжение. И люди защищали свою землю, вот для чего это было. Нератив, на самом деле, украинский, киевский, он такой достаточно тоже в рамках западных либеральных ценностей. Это окей, это нормальный нератив. Дело в том, что, дело, дело в том, что мне кажется, нет большого ума, просто Зеленского окружения сами себя загнали в политический тупик, очень сильно завысив планку от завершение этого конфликта. То есть, то есть, если бы они там как-то более обтекаемо хотя бы это делали, когда они просто прямо заявляют, что там завершение войны это не только выход на границы 91 года, это еще там репарация от России, это трибунал над всеми военными преступниками, это практически сиюминутное будет вступление в НАТО и Евросоюз, что вот если вот это вот... По сути, они продают обществу надежду. Если, если эта надежда рухнет в один момент... Она то... не может исполниться. Не, а подожди, а как они все вдруг видят, как они все видят, что вдруг так случилось, что Россия проиграла? Они имеют в виду, что какая-то группа во власти российской в Кремле должна слышать государственный переворот. Это единственный вариант, как Россия может проиграть эту войну конкретно. По моему мнению, ну, по крайней мере. Ну как, либо же, что? не знаю, Запад еще больше предоставит современного оружия Украине, она силовым путем выбит российскую армию, после чего там военное руководство будет вынуждено пойти на заключение какого-то мирного договора. Очень, ну, еще есть такое, очень да, сомнительно, потому что есть определенные виды вооружений, которые в этом случае, скорее всего, будут применены. Ну, это, опять-таки же, дело в том, что тот же Медведев неоднократно уже заявляет про ядерный апокалипсис и там о том, что там от Украины останется рожки до ножки, но с учетом того, что ничего реально с точки зрения, как ты говоришь, эскалации не происходит, да, то есть, то вот я думаю, большинство и в Украине, и за ее пределами считают, что это все просто болтовня, и по факту никто ничего там, как ты говоришь, никаких сверхнеконвенциональных мер поменять не будет. Ну смотри, <с <с да, есть ты, прав, ты прав, есть неверие, но надо же понимать, что как бы э, счетчик времени, который в Кремле, он другой. Кремлю-то на самом деле не надо быстро все заканчивать. На Кремль же никто со стороны не давит и не говорит, вот, ребят, если так не будет, то надо будет вот так тогда поступать. Они же суверенные, они сами решают, что они хотят. Да, но в России тоже будут выборы через год, и как бы тоже нужно как к выборам иметь какой-то промежуточный результат. Хотя он есть кажется. уже, он есть, для России он есть. Они смогли захватить территорию, которая позволяет им соединяться с Крымским полуостровом без использования даже Керченского моста. Если они смогут ее удержать, то они, в принципе, уже победили в войне. Ну, плюс они еще контролируют самую крупную атомную станцию в Европе. Ну, да, да, ну вот. Например, да. То есть можно перечислять, почему, на каком этапе Кремль может закончить все эти военные действия, но ему же надо еще решать и политически определенный вопрос. И я не слышу на Западе, что они хотя бы начинают слышать, что им Кремль 2007 года пытается сказать. Или они делают вид, что не слышат, они же все не дети, правильно? Они же понимают, когда Кандализа Райс в 2007 году прилетела, помнишь, когда Буш захотел выйти из договора по ПРО, и Кандализа Райс прилетела, Россия ей предложила там сделать эту ракетную про-базу не в Польше, а, допустим, использовать азербайджанскую территорию, да, сдать свою базу там ей, чтобы, ну, чтобы это была совместная тема противоракетная, если вы против Ирана. Они начали ему объяснять, что нет, на самом деле угол слишком маленький, а потом сказала Кандализа Райс, я вообще не понимаю, как эта оборонная система может угрожать. Это же смешно, любой человек понимает, как оборонная система может угрожать. Это студент андегрейдиот может понимать даже, как, это, это первокурсник знает, как. 
да? Про то, когда Запад, как ты говоришь, начнет что-то задумываться в этом направлении о возможных договоренностях, это возможно, я думаю, только в одном случае. В случае неуспеха украинского контрнаступления, либо же еще более вероятно в случае успеха какого-то российского военного, да, то есть э, в случае утраты Украины еще какого-то там крупного населенного пункта, вот возможно это станет отправной точкой, когда на Западе поймут, что вот э, то, что они уверовали с э, апреля прошлого года, о том, что Россию можно победить на поле боя, как говорила Урсула фон дер Лянь неоднократно, что этот сценарий не реализуем. Если он не реализует, то надо переходить к кому-то другому. Но пока что я говорю... Россию победить вот, на поле боя у, у папы Урсула фон дер Лянь и у дедушки не получилось. Она думает, что это получится у кого-то другого. Это очень странно на самом деле. Ну реально. Скажи, пожалуйста, а вот, вот то, что сейчас происходит в Белгороде, два дня идут бои. По крайней мере, так Wall Street Journal пишет, что второй день уже идут бои, эти две группы российских граждан, которые воюют на стороне Украины и в той же стороны Украины в Белгородскую область, и там идет стрельба. А ты думаешь, этот тренд теперь будет продолжаться, теперь постоянно будут украинские отряды вторгаться на российскую территорию? То есть это теперь новое лицо этого конфликта? Думаю, что это как минимум как отвлекающий маневр Перед раз, с другой стороны, как, как информационно-психологические операции два. Но тут есть и палка обратная. Дело в том, что это в свою очередь объединяет и сплачивает российское общество. Да? То есть они прекрасно понимают, что теперь они не воюют не где-то там, а война пришла уже на их суверенную территорию, прямо под боком. И, и еще, мне кажется, очень важно то, чего не понимает Зеленский в окружении, о том, что... Если весь этот год Украина пыталась всему миру показать о том, что у них есть моральное преимущество, так как они воюют, так как на Украину напали, они защищают свою территорию, то теперь им будет, скажем, сложнее объяснять не только там, третьим странам, но и западным партнерам, почему вот какие-то русские добровольцы ведут боевые действия против гражданского населения России с территории Украины, с американским оружием и с западной техникой. То есть они же эти якобы партизаны, они же это не купили где-то в магазине, и они же это делают все под руководством украинского управления разведки главного. Ну, то есть, стоп, стоп, то есть хорошо, как бы, хорошо. Но это, но... Что это какие-то партизаны, ну... Они имеют право, но если на страну напали, кто сказал, что страна не может быть в ответ под территорией, которая, с которой совершено нападение? Тогда, тогда, я же говорю, это просто, тогда просто Украина будет терять, терять вот это вот моральное преимущество в мире, как жертва. Но Потому что... Она защищается вот, все тут, равно. Ну, она защищается, ну, непонятно, как это, как, как это может привести к освобождению, не знаю, там, Севастополя или Донецка, атаки на Белгородскую область, на какие-то пограничные села. Так что, ну, вот, я думаю, эта история, она тоже... Ну, позитивных имиджевых баллов для бесконечной поддержки официального Киева не добавят репутации Зеленского. Понял. Это понятная позиция. Но мне представляется, как бы, я просто пытался понять, насколько теперь это будет. Потому что вот дрон над Кремлем мы уже видели. Над Сенатским дворцом взорвавшийся, например. И перерезанный Северный поток мы видели. И это взорванный. Два раза причем, как я понимаю, обе нитки. И это означает, что ну какой-то же ответ будет, а ответа никакого нет. Вот что интересно. Ну да. Отсутствие ответа – это тоже ответ, по большому счету. То есть, э, либо же Россия ну, пока не знает, как ответить на это все, либо же она вот просто… Э, Ждет удобного момента. Да, и медленно собирается. Ну, то есть… Э, 
Скажем, единственное, что каких, каких плюсы в карму, как говорится, это дает российскому руководству, они теперь смогут рассказывать о том, что, дескать, вот, ну, собственно, вы, ну, россияне должны прекрасно понимать, вот с кем мы воюем, с кем мы имеем дело, и что почему вот, специальная военная операция должна продолжаться, потому что если ее даже, как мы только что с тобой обсуждали, там заморозить там по фактической линии, то вот это вот будет длиться бесконечно. Вот это такая вот э, диверсионно-партизанская деятельность с набегами на близлежащие российские регионы. Это дестабилизирует юг России. Вот что происходит. И это одно из последствий как бы вторжения, это понятно. Ну, Поэтому да. это легитимное на самом деле с точки международного права действия. К нему прибегали разные страны, которые подвигались вторжению с другой стороны. Это, это бывает. Мы сейчас должны будем прерваться на короткий рекламный блок. Мы сразу после него вернемся, uh -huh. друзья. Никто никуда не уходит. Напоминаю, с нами Кирилл Молчанов, директор Института изучения последствий войны в Украине во Франкфурте. Вот, и мы продолжим наш разговор, я надеюсь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. В гостях у нас сегодня Кирилл Молчанов, директор Института Изучение последствий войны в Украине из Франкфурта. Еще раз приветствую. Спасибо большое, что согласился пообщаться на, это, на, на разные темы украинского конфликта. А, очень, бы хотелось, очень бы хотелось спросить про... А, вот это, ну, что для меня это как шок, в принципе, да, потому что если председатель Верховного Суда обвиняется во взятке, председатель Верховного Суда, как бы Украина же демократия, и это достаточно... А, это мощная ветвь власти, Верховный Суд, один из как бы, систем сдержек и противовесов, это столб один из толпов этой системы, и это главный судья страны, и если это главный судья страны, который берет взятку, то это означает, что как минимум судебная система вообще не существует, а все, что дальше, все, кто занимаются то, что называется у нас в Америке law enforcement, то есть э, исполнением закона и надзором за его исполнение, и подавно берут взятки, и это значит, что нет государства. Так для меня это выглядит. Скажи, пожалуйста, я прав или я не прав? Тут еще есть один очень важный нюанс. Это не какой-то судья, который был назначен там еще при Порошенко там, или при предыдущих президентах. Это судья, который уже прошел все конкурсные отборы и был назначен уже при президенте Зеленском. То есть это после всех этих нашумевших судебных реформ с перезагрузкой этого Верховного Суда. Так что... Может ли это быть, тогда хорошо, извини, может ли это быть подстава в угоду начинающемуся избирательному циклу и политической борьбе? Я бы не исключал, что это из, из серии о том, что вот не мытьем-то катанием, вот то, та антикоррупционная вертикаль, которую западные партнеры, в первую очередь, Вашингтон выстраивали в Украине с 2014 года, там это антикоррупционное бюро, там антикоррупционный суд, там, и там, там их штук семь, они их-то напридумывали, наплодили, что они хоть как-то начинают теперь вот через них пытаться контролировать всю политическую и бизнес-элиту Украины. Да, то есть вот так как, скажем... Для того, чтобы взять под полный контроль Украину, надо вот держать на, на, на коротком поводке всех этих вороватых чиновников, да, чтобы они все вот в таком ходили по стойке с миром. Ну тогда Поэтому, получается, что нет да. суверенитета, Кирилл. А мы, а мы по-моему, ну и мне кажется, что о каком может быть суверенитет Украины, если она, если она и раньше существовала за счет внешних заимствований от, от, от МВФ, а сейчас она, бюджет вообще полностью сшит там, процентов на 70 из, от западной помощи. Но кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Я уже не говорю о том, что вступление Евросоюз, Мало кто об этом говорит, оно тоже является де-факто де, де сдачей части суверенитета этим над национальным органом в виде Еврокомиссии. Там, Но их никто не принимает Евросоюз. 
Ну, как это? Ну, уже разговоры ходят, что многие Шольц говорит, там Барель, Еврокомиссар, о том, что вот там вот война закончится, и Украина выстрадала себе место стать там, частью европейской семьи народов. Ну, вот, ну я, конечно, я, конечно, тоже скептически отношусь, что это будет, но, по крайней мере, вот сейчас, как такие обещания. Что, что вот ради чего надо воевать дальше, вот они как бы звучат там из, из НАТО, из Евросоюза. Так что вот это вот тоже, вот, вот этот европейский миф, я думаю, да, будут и дальше пытаться продавать украинскому обществу ну, какую-то картину светлого будущего. Хотя я уверен, что есть и другая часть Украины, которая, наверное, в это все не верит и вообще давным-давно хотел бы все отмотать назад, еще до событий на 2014 года, и как-то понимать, что это тупиковый путь, путь развития, так как в лучшем случае Украина просто будет бедным родственником да, вот в, этом, в этом вот объединении европейском. Я уже не говорю о том, что экономика полностью развалена, но на сегодняшний день там, никакого производства толком нет, есть только аграрный сектор. Так что ситуация социально-экономически плачевная, да. И вот многие, наверное, в Украине бы всем этим и недовольны, но их особо никто не слушает, потому что никто никакие выборы Зеленский проводить не будет, а как, как таковой социологии сейчас в Украине даже нет в плане опроса вообще настроений. А пока война не закончена, нельзя уж президентские выборы проводить, правильно я понимаю? Ну, вообще, военное положение, да, оно запрещает проведение любых выборов, так что если голос какой-то другой части Украины, которая не поддерживает Зеленского и его этот курс, он и есть, то он на данный момент просто не будет услышан. Я уже не говорю о том, что выборы, когда 8 миллионов избирателей за границу уехало, но это тоже вопрос их общей легитимности будет. Можно им дать проголосовать, кстати. Но это бардак. Конечно. Ну, теоретически можно искать разные, можно, да, вон в Штатах есть почтовое голосование, там в Эстонии есть электронное вот, голосование. Электронно, да, да. Но надо будет можно разные формы искать, просто, э, э, просто Зеленский уже заявил, что выборов не будет, и на что... Глава парламентской ассамблеи Европы э, Тини Кок сказал, что Украина набрала все обязательства перед ПАСЕ э, выборы проводить. Вот ну, Турция, война. Там, э, ну, тут война, это просто Он приводил Турцию, там, в пример, что там вот после уже жесточайшего землетрясения чрезвычайное положение выборы проходят, что там они могут быть не идеальны, но они должны быть. Но его, его скажем так, Зеленский просто послал требования провести выборы. Так что... Предполагаю, что да, никакого волеизъявления не, не будет в этом году точно, Хорошо. может быть в следующем. След... А, то... а когда должны были быть? Они должны были быть в следующем, не правда ли? Они, они парламентские должны быть в октябре этого года, а президентские в весной следующего. Вот, то, что я и хотел. Ну что, он на пять лет же избирался в девятнадцатом году, правильно? Ну, да. Мы же тогда про это да. говорили. Хорошо, хорошо. Давай представим себе гипотетическую ситуацию, что выборы пройдут через три месяца. Гипотетическую. И вот сегодня ты знаешь всю... Всю картинку, ты ее видишь, всю колоду карт. Скажи мне, какая карта ближе всех подбирается к заветному трону, не беря, естественно, Зеленского в расчет, он инкамбент, он президент, он будет пытаться переизбраться, и для этого у него есть много э, аргументов за. Кто еще, кто ближе всех? Ну, это зависит, опять-таки же, от, как говорится, от ситуации на поле боя, ну, как, как, как она, как, как она, чем она закончится. И вот как все, вот, вот сейчас, вот исходя из сегодняшней ситуации на поле боя, вдруг они как решат сейчас, провести. Главные, да. главные конкуренты для Зеленского это даже не какие-то там 
представитель старой политической элиты в виде там, Порошенко там, или Тимошенко. Для, главный для него конкурент – это авторитетные военные, вот, которые поддерживаются и, и не только. Например, Буданов, глава управления, главного управления разведки военной. Он имеет очень хорошие связи и, и по линии МИ-6, и многие там вот, в Украине тоже очень в восторге от того, какие он там проводит спецоперации там, под Белгородом. То есть, вот я думаю, вот эти люди намного более опасны с точки зрения конкуренции для Зеленского, чем какие-то представители старой, старой гвардии. Но с военными, наверное, Россия сможет легче договориться. Как тебе кажется? Теоретически, да, но насколько, опять же, насколько они будут самостоятельные и субъектны в принятии каких-то решений, если залужны там через день на связи с Марком Милли или с Ллойдом Остином или Это с понятно. другими представителями руководства НАТО. Но, скажем, скажем так, я такую скажу еще в инверсии, что если Запад на каком-то этапе всерьез задумается об заключении с Россией каких-то договоренностей, то, наверное, да. Им будет проще, чтобы это делали военные, а не Зеленский, который на себя набрал столько обязательств, что просто ему, наверное, проще подать в отставку, чем подписать какую-то... Зачем он полез на такую высокую... Зачем, Кирилл, по твоему мнению, Зеленский залезает на такую высокую пальму? А в отсутствии политического опыта и, в принципе, человек ну, как бы не понимает, что он себе лишает поле для маневра банального. Но у него есть советники, умные достаточно люди. Подоляк ну, очень вот, интеллектуально, я считаю, развитый человек. Очень. Ну, в, в, этом плане, в этом плане, допустим, российская версия целей войны в виде денацификации и демилитаризации позволяет, по большому счету, прекратить в любой момент. Сказать, что мы этих целей добились. Да, потому а, что они довольно абстрактные. И вообще, а цели, это как а война с террором. Да-да-да. А цели, а цели границы 91 года не очень конкретные. Зачем он это сделает? Вот это мой самый главный вопрос. Зачем он себя заставляет лезть на это дерево? Почему? Для чего? Для какой цели? Но он же понимает, что потом придется... Предполагаю, что и это у него удастся. И так как многие вещи, начиная с выборов 19 года, у него заканчивались безоговорочным успехом. Вероятно, то есть мы, мы же с тобой не можем э, исключать того факта, что и Зеленские его окружения тоже могли просчитаться в определенный момент. Да. Но... Кирил, к сожалению, нету больше возможности продолжать. Огромное спасибо, угу. Кирилл Молчанов, директор института изучения последствий войны в Украине. До скорых встреч. Спасибо большое, дорогой. Друзья, пока. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.